0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um
1: Blockchain, Krypto, NFTs und Web
0: 3.0. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es ist Konsolidierungszeit. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Die Stimmung am Markt draußen ist ein bisschen eisig, auch wenn sie hier und da aufklart. Ich spreche heute mit Markus Schiffauer. Er ist Co-Gründer von Toddle, ein Unternehmen aus Österreich, das sich ein Marktsegment gesucht hat. Ja, ich würde sagen ganz grob, Kinderausstattung, Fokus am Anfang liegt vor allem auf Kinderwägen, die man dort mieten kann, also für eine bestimmte Laufzeit, statt sie zu kaufen. Das erinnert ein bisschen an Grover, aber halt wie gesagt für ein untechnisches Segment. Und dieses Unternehmen Toddle hat gerade seine erste Übernahme getätigt, obwohl es selbst noch unglaublich klein ist, weil es in Skandinavien einen Mitbewerber gab, dem scheinbar, ja, so kommt es gleich raus, das unternehmerische Know-how gefehlt hat. Und da hat man kurzerhand zugeschlagen, hat das Unternehmen, das dort in Strauchen gekommen ist, aus der Insolvenz herausgekauft und treibt mit diesem Schritt quasi seine internationale Expansion voran. Also irgendwie ein ganz spannender Schritt, finde ich, habe ich so noch nicht gesehen. Dementsprechend ein, ja, ich finde, sehr cooles und lehrreiches Gespräch, vielleicht auch sehr inspirierend. Jetzt mit Markus Schiffauer, Co-Gründer von Toddl. Werbung Startup Insider Daily To Infinity and Beyond Cool, ich freue mich. Markus Schiffauer ist hier, Co-Founder von Total. Hallo Markus.
1: Servus, Jan, freut mich. Ja, fre <lacht> ich
0: freue mich, dass wir sprechen und wahrscheinlich ja, darf man sagen Glückwunsch zur Übernahme, ne?
1: Ja, kann man wohl schon sagen. Ähm, wann? Ein ein zäher Prozess, aber mittlerweile ist es in trockenen Tüchern. richtig?
0: Ja, über den zehn Prozess, wenn wir gleich im Detail nochmal sprechen, das ist wirklich spannend. Aber vielleicht holst du es erstmal ab. Ich, also Den Markt, den ihr bedient, den kenne ich nicht und war auch ganz verwundert, dass man da sowas aufbauen kann. Erzähl doch mal.
1: Ja, also grundsätzlich war unsere Idee ähm, von von Tordl, die wie wir ja in Wien gestartet sind zu Beginn dieses Jahr, im Prinzip den den Markt ähm, für Kinder- und Babyausstattung zu, zu digitalisieren. Um, und wir haben im Prinzip begonnen mit einer Plattform, auf der man um, relativ flexibel und, und convenient Kinder- und Babyerstattung im Prinzip mieten kann, um, wann man sie braucht und, und auch um, jederzeit dann wieder zurückgeben. Das ist im Prinzip der, der USB unserer, unserer Plattform.
0: So wie du es jetzt beschreibst, klingt es sehr einfach und irgendwie auch naheliegend, aber zeitgleich äh, mieten in, in so einem Segment. Äh, wie funktioniert das? Wird das gut angenommen?
1: Tatsächlich überraschend, ja. Also wir haben ähm, mit den Prototypen zu, im April, Mai begonnen und ohne, ohne jegliches Marketing sind, sind innerhalb der ersten Tage schon Buchungen hereingekommen. Ähm, der, der, der Vorteil ist natürlich, man versteht relativ rasch das Problem, ähm, denn das, das Grundlegende ist natürlich, dass man als, als Eltern relativ viele Produkte braucht. Viele davon sind sehr, sehr teuer. Das ist auch der Fokus auf ähm, der Produkte, auf die wir uns ja fokussieren. Das sind ähm, Kinderwegen, das sind Federwegen, die, die, die man oder Kinderfahrräder, die eine hohe, relativ äh, kurze, kurze Zyklen haben oder wo man relativ oft wechseln muss. Und da ist natürlich der Schmerz bei den Eltern tatsächlich dann auch höher. Ähm, ja.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass da der Kapitaleinsatz bei euch sehr hoch ist, ne? Weil ihr, wenn ich es richtig verstehe, geht ihr ja in Vorleistungen, kauft die Dinge, müsst sie aufbereiten und dann darauf hoffen, dass sie vermietet werden, ne?
1: Ähm, ja, also in, zum, zum Start sind wir so losgestartet, dass wir ein ein Revenue Share Modell ähm, initiiert haben. Das heißt, wir sind auf Partner zugegangen, die ja sowieso schon die Produkte haben, zum Beispiel bei Fahrrädern ähm, an an Fahrradhändler. Oder, oder an, an Kinderwagenverleiher und die haben sowieso schon das, das Kapital und ähm, das ist für uns im Prinzip ein relativ schneller Weg gewesen, um mhm. den Markt mal zu testen und um natürlich auch wenig kapitalintensiv da in den Markt hineinzugehen. Mhm. Aber ähm, in, in weiterer Folge ist natürlich das Ziel dann hier auch unseren, unseren Anteil ähm, vom Revenue natürlich dann nach und nach zu erhöhen.
0: Aber jetzt macht ihr ja Refurbishment. Ne? Und Refurbishment heißt ja, ihr holt im Prinzip, so verstehe ich es zumindest, ihr holt mhm. gebrauchte Ware und bereitet die auf.
1: Ähm, wir sind die Plattform, ähm, auf der wir im Prinzip das Angebot anbieten. Wenn wir zusammen mit Partnern das machen, dann übernehmen tatsächlich die Partner das. Aha. Ähm, bei dem Fall jetzt, wenn wir vielleicht gleich auf, den, auf, den, auf die Übernahme reingehen, bei dem, bei dem Unternehmen ähm, Parently in Schweden, ist es tatsächlich so, dass wir dort end-to-end -end auch die, den Refurbishment-Prozess dann auch umsetzen, die Lagerhaltung und so weiter. Ja, also, es gibt zwei Möglichkeiten.
0: Ich habe mich bei euch gesehen, ihr bietet ja auch, oder ihr habt ein Qualitätssiegel. Das klingt ja erstmal so, als müsstet ihr die Ware gesehen haben, um ein Siegel vergeben zu können. Ne?
1: Das, das Qualitätssiegel, genau, das haben wir auch gemeinsam mit den Partnern entwickelt. Ähm, das ist im Prinzip, bevor wir das, on oder während des Onboardings, haben wir im Prinzip festgelegt, okay, was muss aus unserer Sicht vorhanden sein, ähm, was, sind die, was ist die Erwartungshaltung der Eltern, die dann auch bei uns buchen? Das sind im Prinzip Kriterien, die wir definiert haben, die, zu die sich der Partner dann auch committet und die dann im Rahmen ähm, der, der Wiederaufbereitung dann auch eingehalten wird. Und, und wenn wir zum Beispiel das Produkt selbst abholen, ähm, dann können wir das dann natürlich auch nochmal überprüfen. Ich finde es
0: cool, dass du gesagt hast, äh, überraschend gut, weil ich dachte eigentlich, das war klar für euch, dass oder das war die Hoffnung, dass ihr sagt, das ganze Modell muss also muss gut funktionieren. Ich finde es spannend, muss ich sagen, weil äh, wenn ich mir jetzt hier so ein, so ein Buggy zum Beispiel angucke, dann habt ihr mhm. so eine Laufzeit von zwölf Monaten zum Beispiel mit 27 Euro, 28 Euro im Monat. Das ist schon echt Geld, ne?
1: Geld für die für die Eltern, meinst du?
0: Ja, ja, ja. Also klar, auch Vielleicht. für euch dann hinterher, aber also das, das kostet natürlich erstmal, plus eine Kaution von 200 Euro habe ich gesehen. Ne?
1: Das, das, das ist natürlich Geld, ähm, wenn man überlegt, dass die, die, die Lieferung inkludiert, da ist die, die, die Wiederaufbereitung inkludiert und der Vorteil ist im Prinzip liegt darin, ähm, das Modell denkt ja weiter das Modell denkt ja auch an die an die Möglichkeit dass man dieses Produkt jederzeit dann auch wiederum ähm, umtauschen kann das heißt wenn man von einem größeren Kinderwagen auf einen Buggy oder von einem Buggy auf einen auf einen, einen Doppelbuggy wechseln möchte dann dann hat man hier die Flexibilität eben als Vorteil also Convenience Faktor dann auch wiederum
0: das erinnert mich das Modell so auch von von dem ganzen Pricing und so ein bisschen äh, an Grover ne? ist das so ist das so die Richtung oder wie seid ihr denn auf, auf, auf die Idee gekommen
1: also die 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 Idee stammt im Prinzip daher dass wir selbst in dem in dem Alter sind wo viele Freunde und natürlich Kinder haben. Ähm, Matthias, mein Co-Founder, wird jetzt in wenigen, in wenigen Tagen auch selbst Vater oh, und im Prinzip ist das einfach ein, ein ähm, aus, aus, dem, aus dem Umfeld heraus entstanden, die Idee, sich darüber auch Gedanken zu machen. Ähm, aber klar, es gibt ähnliche Modelle ähm, im, im europäischen Markt oder im weltweiten Markt, ähm, auf die haben wir natürlich auch geschaut und ähm, die dienen dann natürlich auch als Best Practices und auch als Anhaltspunkte, wie man das auch auch umsetzen kann.
0: Ihr seid ja jetzt noch kein sehr altes Unternehmen und jetzt trotzdem diese Übernahme. Wie kommt es denn dazu?
1: Da sind wir mehr oder weniger hineingestolpert, <lacht> okay. um es mal so flapsig zu formulieren. Wir sind natürlich in der in der Phase, wo wir sind, natürlich schaut man dann immer wieder links, rechts, was tut sich an in anderen Märkten. Und in Europa gibt es halt in UK einen Anbieter, in Deutschland zum Beispiel auch einen Anbieter. Und man und unter anderem gab es dann auch Parently und man ist auch immer wieder im Austausch. Und wir haben dann einfach davon gehört, dass die im Prinzip in Zahlungs- oder in, in, ja, in Schwierigkeiten sind. Wir haben dann versucht zu verstehen, was sind die Hintergründe, mhm. sind in Gesprächen mit dem, mit dem Founder damals gegangen und dann haben wir im Prinzip herausgefunden, okay, das... Das, da ist Substanz vorhanden, da scheitert es eher an der unternehmerischen Umsetzung, an der Opa, Operations, wenn man so sagen will. Und wir haben dann im Prinzip die Chance gesehen, dort auf einer guten Basis aufzusetzen. Und zusätzlich gab es da oben, ist Parently im Prinzip ein Name, der da oben schon etabliert ist. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, lass uns das versuchen und da ähm, Fuß fassen.
0: Aber es ist ja spannend die Kombination, wenn du sagst, eine etablierte Brand und auf der anderen Seite hat es der Unternehmer nicht richtig hinbekommen, das, Op äh, sag mal, die Operational Excellence hinzubekommen. Das geht ja fast gar nicht zusammen. Ne, eigentlich würde man denken, wenn du, ähm, wenn du operativ nicht gut bist, kannst du auch gar keine Brand etablieren,
1: ne? Ähm, eben mit etabliert meine ich, man, man kannte die Brand in gewissen, in gewissen Bubbles, also in den Expertgruppen, in den, in den, in den, in den Umgebungen, wo der, wo der Gründer, der Gründer war ein, 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 ein guter Visionär, der sehr viel nach außen aufgetreten ist. Nur irgendwann, wie es in die Skalierung gegangen ist, ist im Prinzip dann auch ähm, ja der de Operations dann nicht mehr zusammengekommen. Und daran ist dann auch im Prinzip die Investitionsrunde gescheitert.
0: Sag nochmal ganz kurz die, die Unterschiede zwischen euch beiden. Ähm, dort geht es darum, dass quasi selbst Ware angekauft wird und dann aufbereitet und weiterverkauft wird.
1: Ähm, nicht ganz. Äh, wir haben oben ein, ein Revenue Share-Modell und Exklusivpartnerschaften unter anderem mit Bugaboo, mit Exkit. Das sind relativ Premium-Marken. Ähm, wo wir im Prinzip die, Markt, die Produkte bekommen, ohne vorab Invest, aber dass die ganze, die ganze Logistik, das ganze Refurbishment von uns organisiert wird. In Wien, in Österreich ist es so, dass wir nur die Plattform abbilden, das heißt die, die technische Lösung, die IT-Lösung, der ganze, der ganze Logistik, die ganze Refurbishment des Lager liegt in dem Fall beim Partner, beim Fahrradhändler oder beim, beim Kinowagenanbieter zum Beispiel.
0: Der Pip Klöckner hat mal im Doppelgänger-Podcast irgendwie aus seiner Zeit von Idealo erzählt damals, hat gesagt, eigentlich ist ihm damals aufgefallen, dass die, diese ganze Longtail-Idee ähm, eigentlich ein Trugschuss ist, denn in der Regel ist es eigentlich so, dass äh, Unternehmen wie Idealo oder auch äh, Amazon so eigentlich, ich glaube, mit den, was war es? Ich, ich glaube, Top äh, 10 Produkten machen sie irgendwie 80 Prozent des Umsatzes. Ist das mhm. bei euch auch so? Also habt ja. ihr, also fokussiert ihr euch auf bestimmte Topseller?
1: Ja, das war auch einer der Gründe, warum wir in Wien initial mit mit dem mit dieser Partnerschaft gestartet haben, weil wir einfach sehen wollten, was sind denn die Kategorien, die besser mhm. funktionieren? Und es hat sich dann relativ, wie gesagt, zwei drei Kategorien. Das sind Federwegen, das sind Woombikes, das sind gewisse Kinderwagenmarken. Das sind einfach Marken, die häufig im Internet gesucht werden. Die Anschaffung ist teuer um, und, und auf die fokussieren wir uns dann natürlich auch, ja.
0: Finde ich interessant, weil als ich die Pressemeldung gelesen habe, bevor ich bei euch auf der Webseite war, habe ich eigentlich gedacht, ihr seid eher sowas wie Kleiderkreisel und konzentriert euch auf äh, Baby- und Kinderkleidung, weil man so schnell rauswächst, mhm. dachte ich. Ne, Aber ich, die sieht, sieht man fast gar nicht bei euch, ne?
1: Kinder, Kinderbekleidung oder Bekleidung generell haben wir, haben wir jetzt, sag ich mal, für den Start... Nicht, nicht im Fokus und wird auch höchstwahrscheinlich nicht dazukommen. kommen. Ähm, also aus, aus dem einfachen Grund, der 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 Preis von diesen Produkten ist einfach sehr sehr niedrig ähm, und und das ist halt dann auch schwierig einen 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 nennenswerten eine Marge dann davon zu machen und auch davon die Plattform etc. betreiben zu können. Wie
0: groß kann das Ganze mal werden? Was glaubst du?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie man es schneidet natürlich. Also wir haben, wir haben ähm, äh, grundsätzlich muss man sagen, der Markt äh, mit Eltern oder mit Eltern zu arbeiten ist natürlich ähm, sehr herausfordernd, ist aber auch sehr, ähm, sehr fruchtvoll, weil, weil das eine sehr rezeptive Gruppe ist. Das heißt, die springen sehr gut ähm, auf, auf, auf Werbung an, sie kann, man kann sie gut erreichen. Ähm, Ob es vielleicht in die Richtung VC-Case mal gehen wird, ist noch zu früh zu sagen, aber wir glauben auf jeden Fall davon, dass wir relativ rasch profitabel werden können. Ähm, es gibt ähm, es gibt ähm, eine nennenswerte Gruppe an, an, an Geburten und und ja es wie gesagt um welche Richtung dann wird sich in den nächsten Jahren dann sicher noch herausstellen.
0: Ich hätte gedacht, das mit dem VC-Case ist schon klar. Ich hätte gedacht, das ist ähm, auf jeden Fall einer irgendwie nach vorne raus, wenn der Markt groß genug ist. Wovon ich ausgehe irgendwie. Zeitgleich sagst du gerade, ihr wollt profitabel werden oder steht kurz davor. Das wiederum heißt ja, ihr müsst vielleicht gar kein Fremdkapital aufnehmen oder oder kein, keine keine ähm, Kapitalerhöhung machen, ne?
1: Ähm, wie du vorhin eingangs gesagt hast, wir sind relativ früh noch tatsächlich für, die, für, diese, für diese Fragestellungen. Deswegen befassen wir uns jetzt eher am Rande damit. Ähm, ich... ich kann das tatsächlich jetzt auch nicht konkreter beantworten jetzt.
0: Ja, okay, total fein. Jetzt hast du gesagt, ihr seid ja so reingeschlittert in diese Übernahme. Wie läuft denn sowas ab? Kannst du das mal erzählen? Weil das ist ja total spannend. Dass, ähm, ich weiß nicht, ich, wird man vielleicht dann erst rückblickend beantworten können, ob, äh, ob das sich wirklich dann auch für euch gelohnt hat, ob es ein Glücksfall war oder ob du ja hinterher sagst, oh, das war eigentlich eher, ich weiß nicht, äh, zu viel Aufwand für zu wenig Ertrag. Aber kannst du mal erzählen, wie es dazu kam, was euch dazu bewogen hat jetzt?
1: Ja. Yeah. Also, also grundsätzlich waren es einfach Gespräche, in denen wir immer teilhaben und ähm, wir haben dann eben von dem Gründer, dem David Knutzen, erfahren, dass im Prinzip apparently zum Verkauf steht oder in der Insolvenz ist und ob wir nicht Interesse hätten. Ähm, wir haben uns das angehört, wir haben dann im Prinzip im ersten Schritt eigentlich ausgeschlossen, dass wir es machen, weil Fokus ist im Prinzip das Wichtigste ähm, in, in so einer Phase, auf eine Frühphase, wo wir natürlich ste stehen. Um, wir sind dann aber weit ins Detail gegangen und irgendwie hatten uns das Ganze nicht losgelassen, wir haben uns dann Prämissen überlegt, wo wir gesagt haben, unter welchen Umständen würde es denn sinnvoll sein und mhm. da war natürlich eine, ein Aspekt, das Thema, welcher finanzieller Bedarf ist denn notwendig, das, diese Marke zu übernehmen und das, ein zweiter wichtiger Aspekt war, wer kann das oben in Schweden, in Stockholm für uns denn übernehmen und wir haben dann relativ rasch einen, einen wirklich guten Entrepreneur in, in Stockholm gefunden, der uns im Prinzip das ganze Setup, die ganze Administration, die ganzen Company Founding, Bank Banking und so weiter, alles aufgesetzt hat. Ähm, wir hatten ein sehr gutes Gefühl und haben dann gesagt, okay, ähm, es ist einfach ein anderes Level, uns so würde es quasi als Marke total, als auch parently, ähm, können wir da sicher Synergien schöpfen. Und es war dann mehr oder weniger auch ein bisschen eine Bauchentscheidung, die man halt oftmals in so einer Phase dann auch. auch Natürlich treffen wir uns, wie du sagst, am Ende. Wir wissen es erst im Nachhinein, ob es schlauer.
0: Die Marken bleiben beide unabhängig voneinander bestehen?
1: Aktuell gibt es keine, keine andere, andere ähm, keine anderen Aktivitäten. Also ja, ich mhm.
0: gehe davon aus. Ja, na, weil theoretisch kann man ja sogar sagen, ihr seid vielleicht sogar weniger etabliert, klang das gerade eigentlich so, ne? Als, als äh, Parently.
1: Klar, also uns gibt es auch erst seit, als, als Toddl natürlich erst seit wenigen Monaten, deswegen, ja, ähm, parently bleibt definitiv bestehen, weil die Marke erstens gut ist, weil sie bekannt ist, weil sie einen Namen hat, wie wie es mit, ob dann total zu parental wird, ähm, ja, es, es, steht, es steht noch in den Sternen.
0: Jetzt habt ihr diese Person gefunden, der andere Punkt sagt, dass so die finanziellen äh, Rahmenbedingungen müssen stimmen. Äh, ich habe gelesen, ihr habt, glaube ich, Stillschweigen vereinbart. Nichtsdestotrotz, wie nähert man sich denn so einem Verkaufspreis, also jetzt unabhängig von der Höhe?
1: Ähm, man nähert sich in dem Fall, wir haben uns so herangenähert, dass wir ähm, versucht haben zu verstehen, was ist denn die Option für den äh, die, die weiteren Optionen für den Insolvenzverwalter. Und wir sind davon ausgegangen, ähm, oder das haben, haben sie uns auch gesagt, dass es das andere ähm, Anbieter im Prinzip nicht mehr in Frage kommen und da war die, die zweite Option für den Insolvenzverwalter im Prinzip die Auflösung mhm. und dann haben wir im Prinzip eine Rechnung gestellt und gesagt, okay, was würde für den, für den denn am Ende herausschauen, wenn er im Prinzip die Produkte herauskauft oder verkaufen müsste an die Kunden, welcher Aufwand steht dagegen und haben dann im Prinzip ähm, diesen Aufwand des Insolvenzverwalters plus diesen möglichen Return, den er generieren kann, ähm, berechnet, kalkuliert und dann für uns eine, eine passende Gegenangebot gestellt.
0: Ja, klingt super. Das heißt aber jetzt, ihr habt jetzt quasi den Integrationsaufwand, ja?
1: Genau, wir haben jetzt den Integrationsaufwand. Ähm, dazu gehört das Thema IT-Plattform, da, dazu gehört natürlich auch das Thema, wie gehen wir mit dem Marketing um. Das ist natürlich das, das Um und Auf bei seiner, seiner Aktivität, äh, generell bei seiner Plattform, auf der man mit, mit Eltern arbeitet. Wie, wie passt das Ganze zusammen? Ähm, wer, wer übernimmt dann vor Ort auch nochmal Marketing? Und ja, genau, Integration ist natürlich aktuell der Haupt.
0: Ihr habt das so rund von einer Woche announced. Wahrscheinlich die News selbst ist schon ein paar Tage älter. Wie fühlt es sich heute
1: rückblickend an? Es, es fühlt sich richtig an. Also ja. ähm, es, es mit, jedem, mit jedem Tag, in dem wir an dem Thema arbeiten, ähm, ist, es, ist es tatsächlich... Ein, ein, nach wie vor eine richtige Entscheidung und wir würden es auch wieder so treffen.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt da einen Mitarbeiter gefunden vor Ort. Gibt es denn noch weitere Mitarbeiter bei äh, Parently in dem gekauften Unternehmen oder ist das quasi jetzt nur ein Mitarbeiter und ihr macht den Rest remote von hier aus?
1: Genau, also wir haben, wir haben so schnell wie möglich versucht, die Kosten hinunterzubringen hinunter zu ähm, und haben im Prinzip damit mit diesem einen Mitarbeiter oben begonnen und ähm, den Rest machen wir hier aus Wien.
0: Kann man solche Unternehmen sehr lean steuern demnach, ja?
1: Ähm, wir haben Gott sei Dank ein gutes Setup mit Logistikpartnern gefunden. Das heißt, ähm, wir haben natürlich der Aufwand, die ganzen Prozesse aufzusetzen, Förbisch Prozess, Logistikprozess, mhm. ähm, und so weiter. natürlich ist natürlich sehr, sehr hoch. Aber wir haben, wie gesagt, Gott sei Dank die Partner gefunden, die das auch end-to-end -end, ähm, imstande sind, dann, dann durchzusetzen.
0: Wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal sprechen würden, wo steht ihr da?
1: Ähm, in einem Jahr sind wir laut, also hoffentlich ähm, bei einem, bei einer Vier über vierstelligen Kundenanzahl und ich hoffe, dass wir uns dann damit beschäftigen, wie wir ähm, neulich gutes Kapital aufstellen, um nach äh, Finnland, Dänemark oder Norwegen gehen zu können.
0: Das klingt super. Markus, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, ist alles gesagt und hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Weiterhin viel Erfolg bei der Integration und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. ja?
1: Super, vielen Dank. Jan. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, das war also Marco Schiffauer, der Co-Gründer von Tottl, und ich habe es ja vorher gesagt, ein bisschen eigener Case, ne? Ich habe also zum einen äh, gar nicht gewusst, dass es hier ein Businessmodell gibt, auf Basis dessen man ein Unternehmen aufbauen kann, umso spannender zu sehen, dass die beiden Gründer von Tottl so mutig sind, dass sie so eine Gelegenheit auch nicht an sich vorbeiziehen lassen und sagen, naja, nee, Gelegenheit macht Diebe und äh, wenn dann, machen wir es richtig. Wir schlagen hier zu und gucken einfach mal, was passiert. Also so habe ich zumindest die Einstellung interpretiert. Finde das großartig. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben da dran. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Oder vielleicht auch an Menschen, die. Kinder haben und sich mal mit Toddle beschäftigen sollten. In beiden Fällen sicherlich eine schöne Folge. Ja, dementsprechend danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende und wir hören uns vielleicht morgen wieder im Rahmen des Startup Insider Media Talks oder am Sonntag bei Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast und falls das alles nicht passt, dann hören wir uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.